0: я тоже иногда думаю об этом, Там, прихожу домой, захожу на темную кухню, закуриваю разные плиты, скрытываю вечерние фонари и сталкиваюсь. Перед этим экзистенциальным ужасом я, как любой человек в этой ситуации, пытаюсь найти этому рациональное объяснение, и вот оно.
1: Спасибо, что вбил еще один гвоздь в гроб обеспечительных мер.
0: Всем привет, это Капикас. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что
1: с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов, Антон Индресяк. Да, Антон Индресяк. И наш сегодняшний гость Наталья Иванова, юрист по интеллектуальной собственности, специализирующийся на авторском праве, автор проекта «Интеллектуальная собственность. Практика судов».
0: Да, и приглашенный называем. лектор архитектурной школы «Марш» по авторскому праву. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Вот, сегодня мы решили обсудить антипиратское законодательство, во-первых, потому что... Мы давненько не обращались к нему очень концептуально и более объемно, и из наших предыдущих выпусков, в которых участвовали Саркис Дарбинян из русском свободы», и в том выпуске, где мы обсуждали антипиратский меморандум, который был принят ранее, мы как-то концептуально и в общем это все не охватывали, а хотелось бы. Вот И во-вторых, хорошая новость заключается в том, что это 40-й выпуск Копикаста, мы движемся одновременно и к старости, и завершается кризис среднего возраста, и мы вот-вот догоним Антона Иванова и потесним его на Олимпия юридического подкастинга в России. А
1: может и, и нет. Непонятно. Хорошо.
0: Вот, я с вами познакомился на конференции с участием представителя Voice в МГИМО, где мы выступали закладом, который касается того, как у нас развивалось и развивается антипиратское законодательство в России с его административно-правовой точки зрения. Вот И было бы здорово, если бы вы сейчас нашим слушателям это как-то рассказали.
2: Да, спасибо большое. А, антипиратское законодательство у нас развивается, на мой взгляд, по спирали, потому что оно охватывает все больше и больше сфер и дает все больше и больше полномочий правообладателям по защите их прав. Вот до антипиратского меморандума, о котором вы говорили в прошлых выпусках, было несколько законов принято именно по борьбе с пиратством. Первый закон, который был так и назван в СМИ антипиратским законом, касался только защиты прав на видео-контент, фильмы и так далее. Он дал правообладателям возможность обращаться в Мосгорсуд за обеспечительными мерами. То есть, если правообладатель обращался, он получал возможность заблокировать вот тот ресурс на котором размещен пиратский потенциальный контент. Он для этого должен был предоставить только доказательства использования материалов на сайте и права подтвердить на используемые материалы, после чего у него было 15 дней на то, чтобы подать иск. Если он это делал, то блокировка становилась уже полноценной обеспечительной мерой на все время рассмотрения. Если нет, то блокировка сменял, э, снимала Мосгорсудом. Дальше, если Мосгорсуд выносил решение в пользу правообладателя, то правообладатель мог обратиться с этим решением в Роскомнадзор, который, в свою очередь, направлял провайдеру уведомления о нарушении, то должен был про проинформировать владельца ресурса о необходимости удалить информацию или ограничить доступ. Если владелец ресурса этого не делал, то уже Роскомнадзор блокировал сайт. Также этот э, закон ввел очень важную статью в Гражданский кодекс, а именно статью об ответственности информационных посредников, которые с момента внесения этих поправок стали нести ответственность при наличии вины и отсутствии основания освобождения от ответственности. Эти положения были очень полезны, потому что за фактическими нарушителями было очень сложно бегать, а вот к информационным посредникам всегда можно было предъявить претензии и делать их, например, с ответчиками.
1: Разрешите, я вас сразу перебью. Информационный посредник, норма об их ответственности, она до сих пор действует, как я понимаю, и да. вы говорите, что она помогла. В свое время и хорошо действует и позволяет привлекать к ответственности хотя бы, знаю, тот же самый ВКонтакте, который является информационным посредником при нарушении прав в этой социальной сети. Но мне всегда казалось, по крайней мере, раньше, что эта норма достаточно слабенькая, поскольку информационному посреднику необходимо сделать очень мало и крайне какие-то такие обычные вещи для него, то есть просто не вносить изменения в информацию, которую он получает и транслирует, и, соответственно, не знать о том, что эта информация распространяется с нарушением закона, чтобы от ответственность установленной освободиться. И в данном случае любая та же самая социальная сеть или видеохостинг, она крайне редко знает, что информация или контент какой-то распространяется с нарушениями и никогда никаких изменений в нее не вносит. Соответственно, сложно представить себе ситуацию, когда мы поголовно любого информационного посредника можем привлечь к ответственности.
2: Ну, конечно, во-первых, не любого. Во-вторых, вот касаемо того, что вы сказали о том, что он не знал и не должен был знать, правообладатель может обратиться непосредственно к информационному посреднику с требованием, например, удалить или ограничить доступ к информации, которая нарушает его права. Ну, то есть к размещенному материалу с нарушением его авторских прав. И в случае, если информационный посредник не предпринят никаких действий, вот тогда уже можно его привлекать. То есть тогда у нас отпадает основание для непривлечения его к ответственности. Mm -hmm. Потому есть, что он не знает, о том, что использование результата интеллектуальной деятельности является неправомерным.
1: Смотрите, как действует ВКонтакте, например, часто, когда речь идет о нарушении каких-то регистрируемых средств индивидуализации, например, или там сложно себе представить нарушение какого-нибудь патента на изобретение, конечно, но предположим, если речь идет о товарных знаках, то да, ВКонтакте часто удаляет любую информацию, поскольку ему легко убедиться в законности. Когда обращаются к нему, например, Какие-то правообладатели, не знаю, стихотворений, фотографий, картина, чего угодно, что не является очевидным, там, как фильм, например, компании Warner Brothers, а что-то более приземленное. А, любое лицо права, которые нарушаются, обращается ВКонтакте, и ВКонтакте часто отвечает, что, ну, вы знаете, мы не уверены в том, что вы являетесь правовладельцем вы не представили нам там, надлежащих доказательств, мы вам не верим, идите в суд, и потом мы уже, типа, удалим информацию, когда вы нам решение суда принесете. И в таком случае получается, что после решения суда можно будет и ВКонтакте привлечь к ответственности, так это будет работать, или ВКонтакте э, скажет, что, ну, вы знаете, вот мы, да, получали информацию, но мы не были уверены, мы не должны были знать, что она там правдива и так далее, и поэтому давайте-ка вы нас привлекать не будете. Как это работает в практике, по крайней мере, сейчас? Хотелось бы понять.
2: Ну, если мы берем конкретно ВКонтакте, у них есть свои внутренние механизмы, то есть без относительно этой статьи Гражданского кодекса. То есть, по-моему, называется МИНИСИДА или как-то так. А? То есть правообладатель, ну или тот, кто заявляет себя так таковым, он пишет претензию в администрацию ВКонтакте, там внутренняя форма. И ВКонтакте, во-первых, уведомляет далеко которая разместила потенциально вредоносный, нарушающий права контент, о том, что к, нему, к этому контенту была предъявлена претензия. И на моей практике, во-первых, она социальная сеть удаляла эту информацию со страницы нарушителя и также выносила предупреждение о том, что если это будет продолжаться и повторяться нарушение, и на, этого, на этой лицо будут выпадать иные жалобы, то они предпримут уже внутренние механизмы воздействия, ну, например, ограничат охват подписчиков, запретят рекламу, если речь про какую-то паблик или коммерческую страницу и так далее. У меня опыт взаимодействия с этой конкретно с этой социальной сетью вполне
1: положительный. Везло,
2: да. uh, более того. У меня в практике был случай, когда вот знакомый владелец группы обнаружил, что другая группа, конкурент регулярно валорует его контент без указаний на первоначальную группу, и он просто забросал администрацию претензиями, и их накопилась критическая масса, и вот эта вторая группа была ну, чуть ли не заблокирована полностью. То есть ограничили вообще рекламу полностью, ограничили охват подписчиков и на несколько месяцев. Uh
1: -huh. Ну, то есть... Информационные посредники под угрозой применения к ним субсидиарной ответственности стали лучше да. взаимодействовать, да, чем, чем было до этого. Это, наверное, прекрасно.
2: К тому же, если говорить, опять же, про ВКонтакте, ВКонтакте заключил свои мини-антипиратские меморандумы, не такие нашумевшие, как тот, про который вы говорили, я поняла, в прошлых выпусках, вот с участием Яндекса и прочих. Они заключили антипиратские меморандумы с вот, недавно крупнейшими издательствами, а до этого с обладателями аудио-видеоконтента. То есть они самостоятельно борется с а, загрузкой пиратских а, версий. Сейчас вот с а, книгами непосредственно, то есть становится невозможно загрузить а, пиратскую копию книги в социальную сеть вот, в формате документов,
1: например. Насколько я понимаю, это та система, про которую многие говорят, я не помню, использует ли ее ВКонтакте, про систему цифровых отпечатков, вот, да, просто, -то. когда контент маркируется и при совпадении цифрового отпечатка последующий контент просто блокируется. Это тоже, наверное, удобный способ именно технологического пр прекращения пиратства, к чему мы, в принципе, наверное, все идем. Блокчейн и вот вот это вот. Это нейросети. Да, нейро да,
0: да, да. Ну, мне кажется, конечно, очевидно и что легко обойти такие штучки. Там архивирование и все такое.
2: Ну, насколько я поняла, там речь идет о том, что еще нейросети подключаются к тому, чтобы находить слегка изменен копии оператор экземпляр то есть вот например если мы забежать немножко вперед в рассказе про антипиратское законодательство когда был введен закон о блокировке сайтов зеркал собственно вот реестр этих сайтов зеркал обладает некими нейросетями которые самостоятельно выискивают копии легальные вот сайтов заблокированных неудобно да. хм,
0: просто что некоторые люди они используют для таких случаев, архи... ну, архивы, которые запаролены, то есть они выкладывают там в группе ВКонтакте архив и пишут там пароль к архиву и такое-то. И как бы сама социальная сеть в этот архив не залезет без пароля, а пользователь, зная пароль, сможет открыть там файл, который там находится. И, может быть, там совсем по плохому сценарию может сложиться так, что пользователям запретят выкладывать зашифрованные данные в социальную сеть с целью борьбы с пиратством.
2: Ну, есть такая вероятность, конечно. Вы сейчас сделали следующий шаг по предсказанию собственно развития антипиратского законодательства. Так, понимаю. так э, ну и что было дальше? После первого закона пиратского был принят второй закон, который расширил охрану вот, возможности судебных блокировок на иные объекты интеллектуальной собственности. То есть сейчас, в общем-то, они не распространяются только на фотографии, на э, объекты, которые получены схожим путем. То есть они распространяются теперь на музыку, на без другие сферы. Вот. Также второй антипиратский закон закрепил обязанность владельца сайта размещать так называемую информацию о себе. То есть это информация, которая необходима для того, чтобы можно было связаться с владельцем сайта и потребовать удаления нелегального контента. И этот антипиратский закон ввел скандально известную возможность постоянной блокировки сайта за неоднократные нарушения законодательства об
1: авторском А, это та самая норма, по которой был заблокирован Рейкер? Насколько...
2: Да, да, именно она. Да. Вот. Следующий закон, он назывался в СМИ «Закон о блокировке зеркал». Собственно, вот он ввел возможность блокировать блокировки сайтов зеркал. То есть это сайты, сходные до степени смешения с уже заблокированным сайтом. Интересно, что вот зеркала блокируются уже без дополнительного решения суда. То есть необходимо заявление от Роскомнадзора или правообладателя – и в соответствии с этим заявлением не на Минкомсвязи признает сайт код и направляет владельцу решение о признании код и, соответственно, блокирует.
1: А там какая-то экспертиза проводится сотрудником, или, или они делают это просто по, по наитию и по заявлению Роскомнадзора, который сам проводит экспертизу?
2: Насколько я понимаю, решение при, принимает сам Минкомсвязи, то есть без участия Роскомнадзора. А копия определяет, является сайт копией или нет, тут вот затрудняет сказать. Скорее всего, это все автоматизировано, потому что копии создаются быстро. Если там сидит человек, который занимается оценкой, это очень много времени кто
1: занимает.
2: Мне кажется, это через пресловутые грузы нейросети, как любимые СМИ сейчас.
1: Вот, вернемся на один шаг назад. Как вы думаете, почему... Это часто бывает, Это многие нормы так или иначе не применяются или прямо законом ограничивается их применение к фотографиям, которые, в общем-то, являются точно таким же объектом авторского права, как и любые другие произведения, но при этом у нас с фотографиями, и, насколько я понимаю, не только у нас, а во многих в зарубежных юрисдикциях такая же проблема. Считается, что они на практике как-то чем-то отличаются, и в отношении них всегда устанавливается специальное регулирование. Так и вот здесь, например, нельзя блокировать сайты на основании прав на фотографии, хотя, казалось бы, в чем в чем проявляется эта специфика?
2: Честно говоря, сама задаюсь этим вопросом, точного ответа не знаю. Моя догадка, что, возможно, именно в отношении визуального контента, то есть вот каких-то фотоизображений, возможно обработка их до такой степени, что даже нейросети не определяют, является это копией плагиатом чем-то вроде того или нет. То есть вот Это моя личная догадка, но я могу ошибаться. Не знаю, почему, почему на фотографии так определяются.
0: Было бы неплохо использовать нейросети для определения того, связаны ли Одна фотография и последующая фотография, которая там была откорректирована от первоначальной с помощью фотошопа или других средств, являются ли они по отношению друг к другу как основной объект первоначальной переработки? Потому что так бы мы смогли в судах попроще доказывать эти факты. Обычно это очень сложно, и, мне кажется, обычные эксперты, когда проводят экспертизу о том, является ли одна фотография переработкой, а другая – первоначальная фотография, или не являются они переработкой первоначальной фотографии, они используют довольно произвольные методы, которые можно повернуть и в одну, и в другую сторону,
1: а с ней нейросетями было бы лучше. Ну, ну, наверное, это, теперь, это... наверное, даже не так сложно сделать, потому что, если сохранять обработанную фотографию в каком-то определенном формате, в том же самом PSD, например, все слои и все изменения сохраняются, их можно откатывать в любой момент времени, то есть мы если, например, у нас бы все фотографии в интернет загружались исключительно в этом формате, то мы могли бы любую фотографию открыть и посмотреть, были ли внесены какие-то изменения в нее до этого, и это было бы, в принципе, наверное, хорошо для правоприменительной системы, но Плохо для всех остальных, потому что весь такие фотографии намного больше и просматривать их неудобно, то есть как, как формат они для хранения информации в конечном виде хуже, чем тот же самый пресловутый JPEG.
2: Ну, наверное, да.
1: Ну, а перейдем к фотографиям, к чему-нибудь более насущному. Слышали ли вы о изменении законодательства в авторском праве Европейского Союза, который тоже наделал много... Шума в свое время в...
2: Да. есть такая директива, была принята, несмотря на все протесты, которые особенно, я слышала, в Германии были сильны, там пиратская партия даже есть у них такая. То есть это партия борков с авторским правом в том виде, в каком она сейчас существует. Я слышала, что они там проводили целые марши с целью повлиять как-то на принятие, точнее, непринятие желаемое этой директивы. Но в контексте авторского права нас, я думаю, интересует злосчастная статья 13, которая в директиву, по-моему, когда была включена, поменяла номер ну, на 17, 17 что
0: 17, ли? 17, да.
2: 17 да. Но в соответствии с этой статьей контент-провайдеры должны заключать инфинционные договоры с правообладателями и обеспечивать сайты механизмом подачи жалобы и удалять контент. Но проблема в том, что требования всей этой директивы и этой статьи конкретно можно ввести в исполнение только если ввести э, предварительный технический анализ всего того, что загружают пользователи. В интернет. А это, по мнению противников этой директивы, является фактически цензурой. То есть это ситуация, когда сайт сам решает, можете выразить что-то в интернет или нет. Плюс эту статью назвали в СМИ э, к концу эпохи мемов и пародий. Потому что невозможно техническими средствами определить, что вы используете чужое произведение для создания, например, пародий ну, или мема. Того же самого. Но несмотря на все протесты, статья была принята вместе с директивой, по-моему, даже в неизмененном, по большому счету, виде. Но борьба, кстати, с ней продолжается. По последней информации Польша подала заявление в Европейский суд справедливости о том, что вот эта статья 13 нарушает права человека и вводят фактическую цензуру в интернете. Мы посмотрим, что случится.
1: Ну, на цензуру-то, наверное, это не очень похоже.
2: В целом, да, да. Цензура,
1: ну. по крайней мере, за, тот, тот запрет цензуры, который мы
0: знаем из Европейской конвенции, это совсем не та цензура. Ну,
1: да, но посмотрим, посмотрим, будем держать руку на пульсе. Мне, мне кажется, более интересно то,
0: как эта статья накладывает ответственность на... Это так называемый информационного посредника, то есть владельца сайта, как говорят у нас, не знаю, в провинции. Uh -huh. вот. И, насколько я понимаю, раньше владелец сайта не был настолько ответственен. Теперь он ответственен чуть ли не, ну, получается, наравне с непосредственным нарушителем, который выложил там, нарушающий контент, и в этом плане оказалось... Что совпало регулирование российское с европейским Потому что в российской практике мы видим, что владелец сайта, где размещен спорный контент Отвечает солидарно вместе с тем нарушителем, который этот контент, собственно, произвел и выложил на этот сайт вот. И, как на ваш взгляд, насколько было бы справедливее, если бы владелец сайта отвечал все-таки солидарно, как это есть сейчас Или... Как-то не знаю, вторично, субсидиарная. Ну,
2: наверное, все же лучше было бы ввести субсидиарную ответственность, потому что действительно это накладывает чрезмерное время на владельца сайта, особенно если его на этом сайте зарегистрировано, скажем, много пользователей, которые могут вносить какой-то контент, загружать. Да? То есть если там один пользователь, его мониторить проще, чем если их сотни тысячи и так далее. Но со стороны правообладателей, если посмотреть на эту ситуацию, при том не крупных правообладателей, которые могут позволить себе дорогостоящие экспертизы, суды, в том числе, например, зарубежные, да, если пользователь или фактически нарушитель зарегистрирован за рубежом, со стороны правообладателей, и это, конечно, то, есть, то, что они могут привлечь владельца сайта, не занимаясь поисками фактического нарушителя их прав.
0: Ну да, потому что действительно, на самом деле, порой трудно найти имя владельца сайта непосредственно, потому что, по крайней мере, в России ну, на самом деле, везде, если это физическое лицо, то его имя скрыто, оно не, не общедоступно. Чтобы узнать его, там в России, например, мы делаем какие-то адвокатский запрос или еще какие-то методы используем. И для обычного гражданина, который пытается свои мемчики защитить, который на своем паблике ВКонтакте публикует монетизирует, для него это все слишком сложно.
1: Ну, как видишь, владелец сайта, мы хотя бы э, знаем, что он есть. и мы, У нас есть механизм получить хоть какую-то информацию о владельце сайта, а если мы ведем речь о пользователе, который просто имеет возможность контент какой-то распространять через определенный сайт, там, форумы, социальные сети, неважно, и так далее, то конкретного пользователя, учитывая высокую степень анонимности интернета, с которой тоже пытаются что-то сделать, вводя обязательно идентификации через номер телефона, все равно анонимность находится на достаточно высоком уровне, и найти конкретного конечного пользователя в в разы, если не в сотни раз сложнее, чем владельцы. У нас еще меньше механизмов, которые можем привлечь, и, наверное, хорошо, что хотя бы владелец сайта как лицо, которое хоть как-то можно идентифицировать, отвечает солидарно. Mm, ну да. Потому что с субсидиарной ответственностью нам бы необходимо было сначала просудить конкретное лицо mm -hmm. пользователя, а это сделать практически невозможно.
0: Да, действительно. Ну вот есть еще другой момент, вот этот, скажем, тот фильтр ответственности, который устанавливает в 17-й статье, а именно что должен сделать такого владелец сайта, чтобы все-таки к нему не пришли с иском, или, точнее, с, адми с административной ответственностью с административным преследованием, он должен принять довольно серьезные меры, установить фильтры на своем сайте с самого-самого прогрессивного уровня, самое лучшее, что есть, примерно так. Вот. А в России, насколько я помню, Антон, ты сейчас смотрел… С информационным посредником? Да.
1: Ну, он просто не должен вносить изменения в информацию и, соответственно, не должен знать, что, что распространяется с, информ... с нарушением прав.
0: То есть, да, на российском владельце сайта бремя лежит по сравнению с европейским владельцем сайта практически невесомые.
2: Ну, да. но э, создатели европейской директивы, э, насколько я помню, вносили в итоге изменения, которые э, распространяют все вот эти вот э, чрезмерно тяжелые, э, чрезмерно тяжелое бремя по фильтру контента только на крупные платформы. Я честно говоря не помню, как это звучит непосредственно в директиве, но а вот те, кто принимал Европейский парламент, говорил о том, что это положение будет касаться только крупных контент-провайдеров вроде YouTube, при том крупных зарубежных именно, потому что изначально эта статья, насколько я понимаю, вносилась не столько для того, чтобы защищать местных правообладателей, сколько чтобы побороться с гегемонией зарубежных вот этих вот платформ.
0: Ну и, в принципе, мне кажется, разумным разделять мелких владельцев сайтов и крупных, потому что если мы заставим мелких владельцев наешивать такие большие фильтрные сайты, они просто не будут работать, и все,
1: что у нас останется, это крупные сайты. Ну да, и опять же, справедливо в каком-то смысле, потому что чем больше платформа, тем больше у нее ресурсов, тем больше у нее пользователей, и тем, соответственно, выше шанс, что права на ней будут нарушены. Если мы ведем речь о каком-то сайте, на который в год заходит три человека, то и шансы, что там кто-то что-то не свое запустит существенно ниже, чем в том же самом Ютубе, Фейсбуке, ВКонтакте или, не знаю, что за -что 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 Инстаграме. Uh
0: -huh. Фейсбуке. А, вот во вообще мне бы хотелось как-то концептуально узнать ваше мнение и, и, и у вас, Наталья, и у Антона. Я в свое время, когда в студенческие годы пытался безуспешно выучить право интеллектуальной собственности, я мне попался учебник Сударикова, где он очень много времени, вместо того, чтобы рассказывать о каких-то институтах других авторского права, в принципе высказывал очень объемно свою точку зрения, которая сводилась к тому, что это в принципе ненормально, что у нас есть какие-то серьезные административные процедуры, отдельные, особенные, направленные на пресечение распространения нарушающего авторское право контента, потому что это вопросы частного права. Если правообладатель чувствует, что его контент кем-то нарушается, он должен, как любое другое лицо в практически любом другом институте гражданского права, пойти и предъявить иск в арбитражный суд или суд общей юрисдикции. А когда у нас государство получает большое количество полномочий для преследования, по сути, таких нарушителей сугубо частного интереса, тут как бы вот некоторая несправедливость. Вот... Ну,
1: так оно ведь преследует только по заявлению носителя этого частного интереса. Это
0: понятно, но все равно он обращается к государству.
1: А, а... суд это не государство? Нет. Он обращается к исполнительной власти, ты имеешь в виду? Да, я
0: имею в виду, а. что используются административные процедуры вместо судебных.
2: Ну, во-первых, суд здесь все-таки участвует, То есть мы не можем прийти просто в Роскомнадзор и попросить заблокировать чей-то сайт. В любом случае суд участвует в этой процедуре. А мне кажется, что участие государства в данном случае все-таки оправдано. Насколько степень этого участия должна быть большой или маленькой, это другой вопрос. Но участие государства и исполнительной власти оправдано просто потому, что информационные технологии, в частности интернет, делают практически невозможным разрешение этих конфликтов на равных. То есть одно дело, когда... А у вас какая-то... ну вот Если мы не берем интеллектуальную собственность, ну или даже возьмем интеллектуальную собственность, мы просто представим, что она распространяется не через интернет, а вот кем-то ну, недалеко здесь поблизости. Это одна ситуация. Другое дело, когда ваши права нарушаются кем-то, кто, возможно, находится вообще на другом конце земного шара, или вы не можете его найти, или это очень сложно, трудозатратно, а даже если вы потратите много сил и усилий найдете ее, он может просто взять и создать сайт-копию, где будут продолжать нарушаться ваши права. То есть в условиях, когда э, правообладатель, вот если мы говорим, опять же, по небольших правообладателей, маленький беззащитный, наверное, имеет смысл э, дать ему возможность обратиться к более сильному государственному органу, который может что-то сделать с нарушителем. Поэтому я, наверное, не соглашусь с позицией, что не надо правообладателям предоставлять полномочия и возможности по обращению к органам исполненного обращения. А вы как вот считаете, Антон? Под каждым словом
1: могу подписаться. Наверное, даже добавить больше нечего.
2: Ну ну да,
0: я еще... А я бы добавил, я бы добавил, что если бы мы отказались от такого подхода, когда мы можем использовать ресурсы исполнительной власти для преследования нарушителей, и если бы мы захотели оставить концепцию того, что все должно происходить в таком очень формально равном состязательном порядке, без привлечения сил исполнительной власти, то тогда нам пришлось гарантировать возможность найти нашего ответчика, чтобы предъявить ему иск. Для этого нам нужно было бы, чтобы что если мы хотим найти ответчика, нужно навесить на всех граждан обязанность себя идентифицировать в интернете довольно строго и, в общем-то, подвергать себя риску быть э, слишком отслеживаемыми. И здесь на самом деле борются две концепции, что нам важнее какая-то приватность или правооблада... или, или да, приватность или вот угроза преследования со стороны исполнительной власти. И, возможно, вот этот выбор в пользу э, привлечения адми... исполнителя власти к э, преследованию пиратов – это лучше, чем нападки на приватность, которая была бы необходима, чтобы найти ответчика и обеспечить тот самый состязательный процесс, за который так топил судариков, как
1: я понимаю. Да? К слову, о судебной власти, которая все равно в любом случае принимает участие в блокировках. Как мы понимаем, Мосгорсуд сейчас имеет специальные полномочия по блокировке контента в интернете в случае, если нарушаются авторские права на аудиовизуальный контент. Это, опять же, какой-то перегиб в пользу именно аудиовизуального контента, но, видимо, это связано с сильным лобби правообладателей этого контента. Право при, обман, этом все остальные, остальные? Да, при этом все остальные произведения защищаются в общем порядке и обеспечиваются требования исковые в порядке общего обеспечения предусмотренного арбитражным процессуальным кодексом и специальными нормами Гражданского кодекса. И, как мы видим, в практике существуют значительно разные подходы судов, потому что Мосгорсуд, не имея, видимо, особо Другого, других вариантов э, Блокирует все подряд По заявлению правообладателя аудиовизуального контента а, И а кроме фотографий вот. То есть О, у да. нас опять обижены а... Только правообладатели фотографий Но ведь при этом, если мы пойдем А, специфика в интернете в первую очередь Но при этом, если мы пойдем еще э, Из нарушения какого-либо контента На земле, что называется В настоящей жизни, а не в цифровой то арбитражные суды очень плохо реагируют на заявления об обеспечении исковых требований и очень редко э, такое обеспечение выдают, несмотря на то, что у них, в общем-то, скажем, прямо тоже нет сильно большой альтернативы, потому что Гражданский кодекс, дополняя нормы АПК, прямо говорит, что ну, практически любое требование должно быть обеспечено по соответствующему заявлению. Это, наверное, сейчас прозвучало, как я просто продекларировал проблему, но хотелось ты, бы... Прозвучало, да, как будто ты просто поныл... Ну, в общем-то, так и есть, но хотелось бы немного обсудить, в чем могут быть такие причины такого разнообразия практики, когда же это все закончится и что нужно сделать для того, чтобы суды стали нормально применять обеспечение по интеллектуально-правовым спорам. Да, да, тали, да, да, Коля.
2: Да, Коля, да. Сейчас закончу с вами разговор, я пойду вносить изменения и внушать судам, что нужно поменять обеспечительные... Ну, позвонили
0: правильному человеку.
2: Да. Ну, мне кажется, здесь ключевой вопрос в том, что гражданский процессуальный кодекс прямо предусматривает возможность вынесения решений об вот обеспечительных мерах именно по такой категории споров. То есть это специальная норма, которая дает вот прям такое полномочие Мосгорсуду. Дело в том, что, ну как, за отказ отвечать не нужно. Да, за отказ в принятии каких-то обеспечительных мер. В то время как, насколько я слышала, за иные решения, да, мы суть отчитывают вышестоящие судебные инстанции. А если, то есть, если они предположим вынесли решение об обеспечении иска и оно, ну, повлекло за собой причинение значительных убытков, то за это, ну, может быть, мы этого не увидим, но э, внутри судебной системы судьи будут отчитываться и, возможно, но ну, им, им сделают некий выговор за это. То, в то же время у Мосгорсуда такая возможность по вынесению обеспечительных мер предусмотрена прямо законом и э, это как, знаете, такой ну, психологический даже зеленый свет по вынесению таких мер. Плюс мне кажется, проблема еще в том, что коль скоро принятие обеспечительных мер не должно предварять разрешение спора по существу очень сложно соблюсти вот этот вот баланс в других категориях спор то есть если вы например даже временно удаляете контент это все равно что ну, такое досрочное удовлетворение требований я говорю сейчас не про суд, а про иные. А, суды да, по иным категориям. Но Тем. ведь
1: по, по сути ничем это не отличается, потому что Мосгорсуд точно так же, как это может видеться со стороны, принимает решение о незаконности размещения контента в интернете, откуда в общем-то, ладно, просто принимает такое решение арбитражный суд, видя нарушение в реальной жизни, не, не в цифровой форме, он Точно так же, да, со стороны может показаться, что принимает решение, но, как мне кажется, нет никакой разницы между в данном случае московским городским судом и арбитражным судом какого-либо региона, субъекта. Возможно, когда я иногда об этом задумываюсь, разница в том, что норма, призывающая во всех случаях обеспечивать иски в арбитражных судах, она материально правовая, в то время как обязательство Московского государ... городского суда предусмотрено непосредственно в Процессуальном кодексе, а судьи они как люди, лежащие, да, они в первую очередь процессуалисты, поэтому, наверное, им проще применять процессуальную норму, чем материальную, тем более, что материальную применить на стадии до вынесения судебного акта действительно надо обладать неким некой э, волью, волью, волью и, так сказать, применение материальной нормы, она действительно, наверное, больше похожа на принятие судебного акта.
2: Ну, то есть здесь, да, я, я с вами абсолютно согласна. И вот то, о чем я пытаюсь сказать, что помещение этой нормы непосредственно в ГПК с перечислением непосредственных условий, которые предшествуют принятию таких обеспечительных мер, это все равно, что такой психологический зеленый свет по принятию этих мер для судей.
1: Да, я могу, наверное, с вами согласиться. И в очередной раз призываю всех наших слушателей, у которых есть законодательная инициатива, право законодательной инициативы, обращаться с изменениями в ГПК в Государственную Думу.
0: А, не, у меня есть теория, что за этим всем стоит какое-то рациональное зерно. Я тоже иногда думаю об этом. Там, прихожу домой, захожу на темную кухню, закуриваю ревозные плиты, вечерние фонари и сталкиваюсь перед этим экзистенциальным ужасом. Я, как любой человек в этой ситуации, пытаюсь найти этому рациональное объяснение, и вот оно. Возможно, вот мы сейчас говорили про особая ситуация, когда речь идет о распространении пиратского контента в интернете, а не в офлайне. И она отличается тем, что трудно найти вот этого самого ответчика нам нужна сила исполнительной власти которая поможет нам дотянуться своей железной рукой до этого злодея а в офлайне, как бы, таких проблем нет. И когда мы говорим про Мосгорсуд, который там блокирует за фотографии, э, тут, как бы, в принципе, не за
1: фотографии. Да, не, не за фотографии, фотографии. вообще
0: какой-то интернет-контент. Тут, может быть, как раз таки, да, предполагается, что вот интернет особая среда, нужно срочно принять обеспечительные меры, нужно помочь со всей силой этому человеку, который пострадал. А в других ситуациях по умолчанию, может быть, предполагается, что если это произошло не очень-то в интернете, то Собственно, ты можешь дотянуться другими способами, не, не такая уж серьезная ситуация, чтобы тебе помогать и устраивать так или иначе государственные репрессии, ну, то есть любое применение какого-то давления со стороны государства, которым является применение обеспечительных мер, здесь не требуется, и вот как-то ты можешь сам справиться, потому что не интернет тебе полегче. Может ну, быть, так то В этом
1: тоже есть некое зерно здравых рассуждений. Ну,
0: я уверен, что на самом деле судьи так не думают, но если они захотят как-нибудь объясниться, то вот.
1: Спасибо, что вбил еще один гвоздь в, в гроб обеспечительных мер. А, ну и, наверное, в конце хотелось бы немного порассуждать, как мы обычно это делаем о будущем, как вам кажется, Наталья, куда будет развиваться антипиратское законодательство, в какие стороны, кого мы будем защищать в будущем больше, правообладателей или пользователей
2: в сети, и вот-вот-вот. А, ну, пока что все идет по пути, все больше и больше защита правообладателей, на мой взгляд. То есть вот если посмотреть на эти э, антипиратские законы, которые принимались у нас или вот, при, были приняты в Европе, то есть все идет так, по предоставлению все больше и больше возможностей по защите контента. Э, не говоря уж о том, что вот, недавно было на другом круглом э, столе, на другом мероприятии, и там э, представители, правообладателей активно работали за то, чтобы... Расширить действие статьи об информационных посредниках, то есть расширить круг лиц, которых потенциально хотя бы можно привлечь к ответственности еще больше и, например, рассматривать как информационных посредников тех же регистраторов доменных именов или вот всякие сети CDN, которые content delivery network. Сеть доставки контента, То есть, чтобы их рассматривать как информационных посредников путь изменения статьи или просто изменения судебной практики. Поэтому у меня есть предположение, что антипиратское законодательство будет развиваться все-таки в русле э, защиты права обладать. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне кажется, что все к этому идет.
1: Мы вот тут с Виктором недавно обсуждали какую-то проблему, связанную с интернетом в очередной раз, и э, он предложил такую интересную концепцию – отдавать на откуп владельцам сетей, вот все, всем этим корпорациям вопросы решения проблем с авторским правом, то есть уходить в более частное регулирование и создание таких негосударственных систем, как я, если я правильно понимаю разрешение ситуации, есть, да, чем... идея
0: была в том, что, допустим, какой-нибудь условный Facebook или условный ВКонтакте, они не будут связаны, скажем так, вообще правовым регулированием, но исходя из того, что им надо привлекать одновременно и пользователей свою сеть, и правообладателей, которые хотят там размещать безопасно свой контент не опасаясь нарушений, они будут составлять целый комплекс регулирования, которое будет в принципе схоже с той системой регулирования, которая есть у нас в принципе в светском <coughs>, обществе, вот. но они будут сами придумывать это регулирование, и каждая корпорация будет придумывать в рамках своих сетей социальных свое регулирование, и таким образом это как-то само может быть произойдет.
1: Ну, то есть некие вот такие локальные нормы.
0: Такой правовой офшор. Вот.
2: Идея интересная, и, наверное, с точки зрения реализации она имеет, ну, я имею в виду такой прагматичной идею реализации, она имеет право на жизнь, но только сомневаюсь, что это произойдет в ближайшем будущем, потому что сейчас, насколько я понимаю, на зарубежные, по крайней мере государства пытаются бороться с гегемонией вот этих вот IT-гигантов типа Google, Facebook и прочих и наоборот как-то дробить их и призвать к порядку. То есть запрещает им выпускать свои криптовалюты и так далее. То есть в общем государство традиционные не хотят переходить к варианту развития мира, когда государства, в общем-то, будут замены гигантскими этими корпорациями, в первую очередь IT-корпорациями. Поэтому я не думаю, что этот вариант возможен именно с точки зрения нежелания государства отдавать часть существенную часть своих функций по принятию норм и по правоприменению корпораций. Ну, идея интерес.
0: Ну да. А еще, вот только что я высказывал предположение о том, что конкурирует между собой приватность и э, административное преследование. И может быть, если в будущем все-таки реализуются э, мечты о том, что вести э, в общем, скажем так Возможность подключения к интернету Только по паспорту, то в этом случае Может быть будет рациональным просить ослабления административной ответственности, какого-то административного преследования пиратов, потому что если каждый входит по паспорту, он легче контролируемый, поэтому другие институты работают, и тут будет слишком большое утяжеление. Да. Это так. Ну, да. Может быть. Да. В общем, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Вот, спасибо, Наталья, что связались с нами, и мы смогли обсудить все это. Теперь мы сможем поставить, наверное, на ближайшие годы жирную точку в этом вопросе, и не будем пытаться понять ее не обладая такими знаниями, какие есть у вас. Вот. Спасибо вот. вам большое. Спасибо,
2: большое. спасибо большое, что пригласили.
0: Вот. Всем пока. Мы просим всех подписчиков оставлять комментарии, спрашивать какие-нибудь вопросы. Мы постараемся на них тоже ответить, если у нас хватит наших знаний многолетних. Всем спасибо, всем пока. Пока.
2: До свидания.